1: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke. Mir gegenüber sitzt in einem Studio in Berlin, um dieses Gespräch aufzuzeichnen, der Musiker Ben Salomo. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Vielen Dank, freut mich, hier zu sein heute. Ben Salomo ist 1977 geboren als Jonathan Kalmanowitsch in Israel, mit seinen Eltern dann aber schon als kleiner Junge, kaum vier Jahre alt, nach Berlin gekommen. Ben Salomo hat die. Irgendwann dort dann die Musik entdeckt für sich und hat eine für den deutschen Rap sehr wichtige Veranstaltung ins Leben gerufen und war da auch der Gastgeber, der Host des Ganzen, der Rap am Mittwoch. Er hat als jüdischer Jugendlicher in Berlin und später auch im Rapgeschäft ganz viel Antisemitismus erlebt und er hat dann irgendwann gesagt, ich ändere jetzt was in meinem Leben, hat dem Rapgeschäft demonstrativ den Rücken gekehrt, ist also Erstmal im Leben in eine Leidenschaft quasi rein und dann wieder raus. Dafür hat er was Neues ins Leben geholt. Er macht jetzt nämlich ja, fast Vollzeit Bildung gegen Antisemitismus. Ben Salomo, ich würde gar nicht anfangen mit einer Frage, sondern mit einer Beobachtung, die sie auch ganz gut beschreibt. Wir haben vor ein paar Wochen, um dieses Gespräch vorzubereiten, telefoniert. Während wir telefonierten, kam dann irgendwann ihre Tochter in den Raum und wie Kinder das so machen, ist einfach von 0 auf 100 ähm, eingestiegen, hat direkt ganz viele Sachen zu erzählen, hatte Kresse dabei <lacht> ja. Kresse zu und ähm, hat, äh, hat dann hat Fragen zu gehabt und Sachen erzählt, was einerseits eben so ein wunderbarer Kindermoment ist und ich fand es bemerkenswert, weil sie halt nicht eine von den vielen ja, erwartbaren Möglichkeiten gezogen haben und gesagt haben, du super, ähm, ich brauche jetzt mal kurz Ruhe, gleich, sondern einfach wirklich wahnsinnig geduldig, liebevoll und irgendwie, so wirkt es jedenfalls auf mich, auch ernsthaft zugehört haben und nicht mit so einem ja, 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 ja wann ist die Kresse vorbei? Ähm, <lacht> das fand ich, das fand ich schön. Ihre Tochter sitzt jetzt auch auf der anderen Seite ähm, der Scheibe gerade. Es sind Schulferien, sieben ist die. Genau. Widmen Sie der Familie, Ihren zwei Kindern richtig viel Zeit? Also ich bin ein absoluter Familienmensch und,
0: ähm jede freie Minute, die ich habe, versuche ich auf jeden Fall meiner Familie zu widmen. Und da ich halt wirklich auch viel unterwegs bin im mhm. Jahr, 130 Tage im Jahr in ganz Deutschland, um Vorträge zu halten an Schulen, das ist ja schon ein Drittel ihrer Kindheit. Das heißt, wenn sie sich dann an mich wenden, auch wenn ich dann mal vielleicht mit jemandem netten telefoniere und es geht irgendwas um, halt um meine Arbeit, dann versuche ich das schon zuzuhören. Und das war auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, eine ganz süße Situation, weil diese Kresse, die sie da äh, angebaut hat, <lacht> das hatte etwas mit einem jüdischen Feiertag zu tun. Und ah. zwar dem Fest äh, Tubischwatz. Und sie ist an einer jüdischen Schule und dann haben sie halt Tubischwatz, das ist so das Fest, Fest der Bäume. Okay, aus Kresse wird jetzt so schnell kein Baum, aber... Aber da wurde halt sozusagen das Fest der, der, der Pflanzen sozusagen ähm, zelebriert hm. und äh, sie hat natürlich dann ganz stolz mir diese Kresse gezeigt und das ist halt einfach ein schöner Moment und ich freue mich total und ich versuchte auf jeden Fall da die Balance zu halten zwischen auf der einen Seite ihr zu hören, auf der anderen Seite ihn, <lacht> <lacht> jetzt halt auch ähm, trotzdem weiterhin
1: äh, mit ihnen in Kontakt ähm, zu halten und das ja. hat ja dann auch... Wunderbar fun hat funktioniert, fun hat begleitet fun sie uns sogar. Hat funktioniert, auf jeden Fall. Und ich finde es auch deshalb einen interessanten Moment, weil ich aus ihrem Buch, sie haben eine Biografie vor ein paar Jahren schon geschrieben, weil ich da ähm, unter anderem so einen Moment in Erinnerung habe, wo sie über ihr Ankommen in Berlin oder das Ankommen der Familie in Berlin mhm. ähm, sagen, gar nicht an einer Stelle, es kommt an mehreren zusammen, aber sagen, das war für sie alle eigentlich schlecht. Also für Ihren Vater, für Ihre Mutter, für Sie eigentlich schlecht. Da können Sie natürlich ein halbes Buch drüber schreiben und, und auch Stunden erzählen. Aber so im Kern, warum, warum hat Ihnen Dreien Berlin im Ankommen dieser Wechsel schlecht getan?
0: In dem Augenblick, wo man das vielleicht auch als junge, junge Eltern tut und ähm, mit dem kleinen Sohn ist das halt erstmal was Neues und vielleicht halt, weil es irgendwie anders ist, vielleicht auch für die Eltern in dem in dem Alter spannend. Zusätzlich waren halt auch meine Großeltern bereits hier in Berlin und da hatten sie schon das Gefühl, halt einfach mit diesem Teil der Familie der Großeltern vielleicht auch ein klein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung in der Betreuung mit mir zu haben und dann auch später, als meine Schwester geboren wurde. Deswegen würde ich sagen, das ist nicht per se so, ja, mhm. aber für mich rückblickend, also was... Ich bin halt so total der Sommermensch und Sonne und dieses Klima, wie es in Israel ist, rein wetterbedingt. Und Wetter, ne, das darf man nicht unterschätzen. ja. ja. Sind, Menschen sind wirklich wetterfühlig, das bin ich halt auch. ne. Und, und das ist so etwas, was man direkt merkt. Allein daher spürbar. Und mhm. dann ähm, die neue Sprache und ähm, so viel Veränderung. Das ist halt dann für kleine Kinder, für mich, in dementsprechend schon eine, ja, also, ich weiß nicht, ob man das, also, Vielleicht nicht traumatisierend, aber zumindest schon eine starke Erschütterung. Und vor allen Dingen, mir hat ja niemand diese Veränderung so klar gemacht. Mhm. Also mir hat niemand in Israel irgendwie gesagt, wir gehen jetzt in ein anderes Land und dort wirst du jetzt, dort werden wir jetzt leben. Sondern es war eigentlich, wir besuchen nur deine Großeltern die ja jetzt schon vor zwei Jahren aus Israel nach Deutschland gezogen sind. Und dass aus so einem Besuch dann ein ganzes Leben wird und dann plötzlich die Freunde aus dem Kindergarten aus der in Israel, plötzlich die wirst du nie wieder sehen und du bist dann hier in einem neuen Kindergarten. Und man sagt dir nicht mal, dass die Kinder hier eine andere Sprache sprechen, die Menschen hier eine andere Sprache sprechen, weil meine Eltern waren sehr jung. Und daran sieht man halt auch... Also Ich hatte sicher auch Fragen. Ja. Aber vielleicht hat man eben, weil sie jung waren und die Geduld nicht hatten und es auch eine andere Generation, hat man vielleicht nicht so zugehört, ja? was so ich bisschen, vielleicht für so Gedanken hatte. Das ist eine Überforderung. Sicher. Ich erinnere mich richtig daran, wie ich in die Kita kam und dann plötzlich, äh, ich versuche auf Hebräisch mit den Kindern zu kommunizieren. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Das hat schon mit vier Jahren, war das schon klar und deutlich. Aber die natürlich äh, mich nicht verstehen und dann auf ihrer, äh, für mich Total außerirdischen Sprache gefühlt, ja, antworten und ich Dini natürlich nicht verstehe. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause kam und zu meiner Mutter sagte: Mama, sind die Kinder hier alle doof? Die verstehen mich nicht. Also, und erst da macht es Klick für meine Mutter und sagte: Ah, ja, natürlich. Wir, wir müssen dir mal was erklären. Wir müssen dir mal hier was erklären. Wir sind ja. hier in einem anderen Land, hier sprechen sie eine andere Sprache. Und so schilderte sie mir dann halt, sage ich mal, auch gewisse Veränderungen. Mhm. Ich weiß nicht, wer diese, diese Animationsfilme kennt: Alles steht Kopf. Das ist so ein Animationsfilm von Pixar und der befasst sich mit den vielen äh, Gefühlen äh, im Kopf von auch Kindern. Äh, Angst, äh, Wut, äh, äh, ich glaube Ekel und Freude. Und Erinnerungen, die vorher zum Beispiel total freudig waren, durch so eine Erfahrung färben sich dann auf einmal doch irgendwie äh, traurig. Weil ich musste dann realisieren, die Freunde, die ich in Israel hatte... Die werde ich jetzt doch wohl nicht mehr so wiedersehen. Mhm. Also so viele verschiedene Gefühle. Und ähm, ja, und für die Veränderung für meine Eltern war natürlich auch äh, immens. Ja, mein Vater und meine Mutter mussten erstmal die, die Sprache lernen und ganz viele unterschiedliche Sachen. Und das, was halt eben Migration bedeutet, ja, in ein ganz neues und anderes Land zu kommen, andere Zeiten. Und ich bin dann auch etwas älter heute mhm. als meine Eltern damals. Ähm, aber ich bin trotzdem dankbar, mhm. weil ich habe hier da irgendwann doch eine wunderbare Frau kennengelernt und habe jetzt wunderbare Kinder
1: und am Ende des Tages...
0: Ja, doch ja, also alles
1: hat schon seinen Sinn. Ja. Haben Sie da auch Ihren, Ihren Eltern quasi ähm, mit, ja, mit, dem, mit der eigenen Familie, mit der Erweiterung der Familie, selber zwei Kinder und so, diese auch was Neues geschaffen? Also ist das jetzt, ist, sind die angekommen?
0: Also man möchte ja gerne ankommen, aber die aktuellen Begebenheiten und diejenigen, die mich mein ganzes Leben lang in diesem Land begleiten, das sind halt einfach unfassbar viele antisemitische Erfahrungen. Macht es halt einfach einem nicht leicht, in Deutschland anzukommen. Und das ist halt das Ding. Selbst wenn man sich Mühe gibt, selbst wenn man sich integriert, selbst wenn man hier wirklich versucht, seinen Lebensmittelpunkt und seine Zukunft äh, aufzubauen, ähm, gibt es halt einfach unfassbar viele Momente als jüdische Person in diesem Land, abgesehen von der Geschichte. Die einem halt immer wieder vor Augen führen, okay, ähm, ist vielleicht doch hier alles auf Sand gebaut, was wir hier versuchen, uns aufzubauen. Und das stellt man doch auch gerade aktuell wieder so krass fest. Und ich merkte das, ich merkte das schon, ja, zumindest auch bei meiner Rapper Mittwochzeit, ja, da habe ich ja was Erfolgreiches aufgebaut und irgendwann merkte ich, ey, hier ist so viel Antisemitismus. Baue ich hier gerade wieder was auf Sand, so wie viele Generationen jüdische Vorfahren vor mir hier? Und das macht es dann halt wirklich schwer. Und ich kenne viele jüdische Familien, viele jüdische Menschen in Deutschland. Dazu zähle ich auch. Wir unterhalten uns immer wieder und fragen uns, wie lange können wir denn hier eigentlich noch bleiben? Diese Entwicklung hier jetzt ganz brandaktuell. Ich kann mir gar, gar nicht vorstellen, meine Kinder hier in Deutschland studieren
1: zu sehen an der Uni, so wie es da gerade abgeht. Ben Salomo sagt, dass hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und ja. Sehr gut passt zu dem, was Sie gesagt haben, auch ein erster ähm, Song, den wir hören. Wir hören natürlich auch ein paar Songs von Ihnen heute, weil man musikalische Menschen ja auch gut kennenlernen kann, die äh, die selber Musik machen. Ähm, Sie sind jetzt ja kein, äh, ich mache jedes Jahr ein Album Musiker mehr, sondern machen sporadisch Songs. Und die sind dann aber schon immer, wenn Ihnen irgendwas auf den Nerv geht, wenn Sie wütend sind, wenn Sie ärgerlich sind, wenn was raus muss, oder? Das äh, genau. ist der, der Antrieb. Wenn ich unter Druck
0: stehe, dann ist es emotionaler Druck und äh, das ist halt auch schon immer das gewesen, was mich überhaupt dazu getrieben hat, Musik zu machen. Wenn ich das Gefühl hatte, da brennt mir was unter den Nägeln, ähm, ich kann nicht richtig schlafen, da sind Gefühle, die müssen raus, dann sind es so die Momente, wo ich
1: eben Songs mache. Der hier heißt äh, Djeduschka, ähm, den haben Sie gemacht äh, zu einem Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, 2021 ähm, war das und Dieduschka, das ist ähm, ein Song, ähm, der so die Enkel-Großvater-Perspektive aufmacht. Djedushka mhm. Großvater, aber auf Russisch. Ja, genau. Also meine Großeltern, die
0: hierher nach Deutschland kamen, die sind ja aus der Sowjetunion damals nach Israel eingewandert. Das heißt, Russisch ist so die Sprache, in der sie sich größtenteils unterhalten haben. Natürlich konnten sie auch Hebräisch, ja. Und der Begriff Djeduschka für Großvater war halt einfach total ähm, gängig. Also entweder hat man dann den Opa Saba oder eben, also auf Hebräisch Opa, oder eben halt Jeduschka genannt, ja. Und ich ähm, habe versucht, mich in diesem Gespräch mit ihm, er ist ja vor einigen Jahren gestorben, schon versuchte ich mich musikalisch anzunähern an ähm, die Entscheidung, die er traf, hierher nach Deutschland zu kommen, ein holocaust überleben ne? mein Großvater, der viele Familienmitglieder in der Shoah verloren hat und trotz all dem die Entscheidung nach von Israel aus, ja, also aus dem Land, wo Juden die Bevölkerungsmehrheit sind, wo 2000 Jahre Juden geträumt haben, da wieder zu leben und ihre Kinder aufzuziehen, ihre Enkel großzuziehen, doch wieder zurück woanders und dann zurück auch noch nach Deutschland zu kommen und diesem Gespräch mit ihm versuchte ich mich da musikalisch anzunähern.
2: Ich lebe schon eine
0: Ewigkeit in diesem Land, das Land, für das sich Djaduska entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt, von der gemeinsamen Geschichte habe ich nichts geahnt. Unzählige Generation, Millionen meiner Ahnen haben schon hier gewohnt, doch dieses Land hat sie nicht verschont, so sehr sie sich bemühten, es wurde nicht belohnt. Viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft Jüdisches Leben, genau genommen, Synagogen, Museen, wie ausgestopft Oder in der Schuss sich ihrem Panzerglas, bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant Warten auf das nächste Massaker, als Israel Kritik getan, das darf man ja Dieduschka, du hast ihn
3: vertraut
1: Vertrauen wurde mir geraubt. Trotz bin ich hier zu Hause. Dieduschka, ein Song von Ben Salomo, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik, vor allem Rap, ist ein großer Teil in ihrem Leben. Wie sind sie zur Musik gekommen? Hat das in ihrem Leben schon, schon früh eine Rolle gespielt? Ich meine, es muss ja nicht so sein, aber es hilft natürlich häufig, wenn Eltern auch viel Musik machen zu Hause oder viel hören. Wie war das bei ihnen? Also ich komme auf jeden Fall aus einer ziemlich musikalischen Familie. Also meine Mutter, ähm,
0: die konnte ziemlich gut Klavier spielen und ich wurde dann halt auch recht früh, sage ich mal, so in Klavierunterricht gesteckt und auch mein Vater, der ist so jemand, der Musik im Blut hat, hat sich da so ein bisschen selber Gitarre spielen beigebracht und auch ein bisschen selber Keyboard spielen und zu Hause war permanent Musik irgendwie zu hören. Ähm, bei uns zu Hause war auch richtig viel israelische Musik zu hören, immer wenn wir in Israel waren ähm, oder Freunde aus Israel nach nach Deutschland zu Besuch kam, haben sie immer die neuesten Kassetten aus irgendwie der israelischen Musik mitgebracht. Aus mir ist dann kein Pianist geworden, ja. Ich kann sagen, ich hab, Sie haben schon bei dem Klavierunterricht leicht gelächelt. <lacht> ja, also ich war wohl nicht ganz untalentiert, aber ich war äh, doch ein klein wenig ähm, ja rebellisch, um zu lange an einem, sage ich mal, auf einem Stuhl sitzen zu können und äh, auch einfach nicht konsequent genug, um, sage ich mal, vielleicht ausreichend viel zu üben. Mhm. Erst recht nicht, wenn das Wetter dann mal schön ist hier in Deutschland. <lacht> dann will man ra rausgehen, lieber Fußball spielen. Ähm, und ich glaube, man hätte mir wahrscheinlich in dem Alter statt ein Klavier lieber eine Ukulele oder so ja. in die Hand drücken sollen oder eine kleinere Gitarre, weil die kannst du wenigstens überall hin mitnehmen. Da wäre ich definitiv dabei geblieben. Ja? Schön, schön wetter -Pianist. Genau, aber ich merkte dann irgendwann ähm, noch eine Sache und zwar, dass es mir Spaß machte zu reimen. Also ja. Ja. irgendwie fand ich das lustig, so dass es im Deutschen so coole Reime gibt. Ja? Also schon
1: auf so, auf so, in so einem Kindermoment auch schon. Kindergarten, ja. richtig. Ja. Ja. Also,
0: Haus, also so, das merke ich auch bei meinen Kindern. Meine, meine Tochter, so, die kommt, du Papa, guck mal, das reimt sich auf das. Ich sag so, ja. Ja, und, und, und das sind dann schon komplexere Reime, also jetzt nicht nur Hausmaus, Maus, Raus, Applaus, sondern auch so äh, ja so zweisilbige Reime und vielleicht sogar dreisilbige, ja, und, ähm, und manchmal halt auch so ein bisschen diese etwas schmutzigeren Reime, ja, die nicht ganz, aber doch schon eine gewisse gemeinsame Phonetik haben. Und, und, und dann die merke Rap ich ja zum Beispiel ganz wichtig sind, da ist ja irgendwie nicht immer dieses Hausmaus. Genau, genau, genau. Und das ist halt schon sehr früh bei mir aufgefallen. Und dann, wo ich dann die ersten... Versuche mit Lesen und Schreiben hinter mir hatte, begann ich meine ersten Gedichte zu schreiben, so ganz banale Dinge und dann merkte ich, dass, ja, dass es mir halt, halt auch hilft, emotionale angestaute Gefühle zu verarbeiten. Mhm. Und was dann halt mit Gedichten anfing,
1: entwickelte sich so, wie der Zeitgeist dann halt war, irgendwann zu Rap. Es wäre jetzt Heutzutage in der Tat, so wenn ich irgendwen frage, ähm, warum, warum hörst du heute Rap? Ähm, ja, irgendwie Jugendlichen, dann, dann wäre diese Frage fast so ein bisschen albern, die wäre so wie, warum hörst du Musik? Weil es einfach so ein riesen ein riesen Jugendkulturelles Ding ist. Das war jetzt zwar auch schon da in den End 80er, Anfang 90er Jahren, aber da gab es natürlich irgendwie schon auch noch die anderen Optionen, die man die man irgendwie hatte. Ähm, ich Weiß nicht, die Nirvana-Fraktion. Ja, ganz klar,
0: so. In den 90ern, Anfang 90er Jahre und so, durchaus gab es schon ziemlich populäre Rapper, vor allen Dingen in den USA, aber für Deutschland war das trotzdem noch alles ziemliche Nische. Hm, hm. Erst recht Deutsch. -Rap. Ja, ja, wenn man ja. Deutschrap gehört hat, war schon so ein bisschen komisch fast. Was. Genau, ja. manche fanden das sogar blamabel, ja, weil die deutsche Sprache und wie sie erstmal klang. Ich bin halt einfach auch in einem relativ migrantisch geprägten Bezirk aufgewachsen und äh, sage ich mal für diese Zeit auch ein gewisser sozialer Brennpunkt. Ja, mhm. Wir konnten uns viel mehr irgendwie identifizieren. Ähm, halt mit dem, wie wir als allererstes so New York durch die Rap-Musik wahrgenommen haben, sage ich mal, die, diese tristen Wohnhäuser-Blocks und das ist halt genau da, wo ich in Berlin-Schöneberg aufgewachsen bin, an der Urania-16-stöckiges äh, so Betonbau und halt auch dieses eher so wie in den USA, sage ich mal, man fühlt sich nicht so richtig innerhalb in der Gesellschaft, also irgendwie eher so am Rande, mhm, irgendwie war das halt eine größere Identifikationsfläche und es
1: war halt irgendwie so neu und es war halt irgendwie so fresh. Und was war der Start ähm, dann aber wirklich von dem, klar, jeder sucht sich das, was passt, aber es ist ja trotzdem nochmal ein Schritt zu sagen, ah okay, das mit dem, mit dem selber rappen mache ich jetzt ernsthafter. Ähm, ist das ja. einfach gewachsen oder gab es da so eine Initialzündung?
0: Ja. Gab es. Also erstmal natürlich habe ich da so kleine Gehversuche schon vorher gemacht. Ne, Hausmaus. Ja, oder halt eben Songs umgeschrieben oder so, aber das war jetzt nicht dieses, jetzt nehme ich das jetzt mal wirklich ernst da. So diese Klick, so wo es Klick gemacht hat, war, ähm, da war ich, glaube ich, äh, schon in, im, im ersten Ausbildungsjahr, ich habe ja damals äh, versucht, irgendwie Physiotherapeut zu werden mhm. ähm, und da hat mich so ein Mädel aus meiner äh, Klasse damals ähm, gesagt, du hast Lust, mit mir auf so ein Rap-Konzert zu gehen, da ist so eine coole Rap-Gruppe, die treten auf, da in Kreuzberg, so 36 und ich dachte so, oh cool, so. ich dachte so, ist vielleicht ein Date? Ja, habe ich mir so <lacht> vorgestellt und dann sind wir Dahin und ähm, ey, und ich fand die so schlecht, dass ich mir dachte, also das könnte ich ja besser. Und die sind da aufgetreten schon so vor 200 oder so Leuten. Und ich dachte, was, die haben auch noch Fans. Und auch sobald die fertig waren, das Mädchen so, ich dachte, okay... Danach chillen wir noch zusammen, trinken was, war sie da direkt weg und wollte dann mit denen irgendwie reden, mit den Rappern und ich war dann so, sag ich mal, auf einmal plötzlich wie so wie so bestellt und nicht abgeholt, so nach dem Motto, ja. Und dann war klar, das, das brauche ich auch, das mache ich jetzt auch. <lacht> ich würde schon sagen, dass das ein gewisses Mitschwang, aber wirklich, als ich, also bevor das geschah und ich mir das angeschaut habe und angehört habe, dachte ich, mhm. Alter, ich, wenn ich jetzt zwei Wochen jetzt anfange Texte zu schreiben, kann ich das schon besser. Mhm. Und ich habe dann halt einfach angefangen. Und ein Freund von mir hat dann auch parallel dazu damit angefangen. Und so wuchs das zusammen und wir wurden erst unsere erste kleine Crew, die hieß damals Flow Joes, ja, weil er hieß Florian und ich halt Jo, yo, jo, ne, Joe. So, und dann war das Flow Joe's. Und dann fingen wir an, unsere ersten Rap-Texte zu schreiben. Und der hatte dann irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Leuten, ähm, mit irgendwelchen Cafés, wo man da so, ähm, dass wir dann das so auftreten könnten und so, ein Freund von mir hatte dann so irgendwie Plattenspieler und dann ähm, war man da so der, der DJ und so und dann irgendwann bist du eingeladen auf einer Party und dann heißt es,
3: ey, ihr, ihr rappt doch
0: auch und so, ja, wir haben hier so ein Plastikmikrofon und hier gibt es ja auch ein Instrumental von irgendwie, kommt, rap doch mal, freestyle doch mal. Also das das ist Also eigentlich eine richtig, ähm,
1: eine wilde, irgendwie eine wilde und irgendwie eine total geile Zeit. Ja. Ich weiß, Sie können, ähm, man könnte alleine über Ihre Rap-Geschichte ähm, jetzt ähm, Stunden reden. Wir raffen es irgendwie ein bisschen. Sie haben dann eine Veranstaltung gegründet, die 99 2000, den ähm, Rap am Mittwoch, eine Veranstaltung, wo Rapper gegeneinander antreten, sich eben.
0: Also, es war am Anfang 99 2000 eigentlich nur so eine Art Raum, n, n, open ein Open Space Ein Open, open Mic. Ich habe einfach nur den Raum auf und zugeschlossen, dem Namen gegründet, also, weil wir durften nur diesen Keller an einem Mittwoch rein in der Uferfabrik. Dann war es halt der Rap am Mittwoch. Das war, ja, aber ich habe mich inspirieren lassen von dieser Kindersendung Spaß am Dienstag. Das ist ja das äh, Ding so. Und ich sage, wie soll ich denn das nennen? Ja, Spaß am Dienstag. Damals, so ein cooler Rap am Mittwoch einfach ja. so. Und ähm, ja, und das wurde dann
1: ein Jahr lang, sage ich mal, ein kleiner wichtiger Treff für die Berliner Rap-Szene. Dann gab es eine Pause, genau. ähm, die überspringen wir, und dann ähm, ging das äh, 2010 10. 2010 weiter für ein paar Jahre und dann war es eben diese Battle-Veranstaltung, die man im Internet ähm, als Stream sich anschauen konnte, wo aber auch Leute hingegangen sind, natürlich Publikum. Genau. Und ähm, Manche kennen es, andere fragen sich, was ist das rap battlen Also Rapper, die gegeneinander antreten und die versuchen, sich verbal zu übertrumpfen, also den anderen kreativ zu beleidigen.
0: Ja, also ich würde sagen, gerade weil wir hier vielleicht wirklich viele gar nichts mit Rap und Battle-Rap und sowas zu tun haben, möchte ich das kurz nochmal zusammenfassen. Man könnte sagen, das ist eine Art Dichtkunstwettbewerb, an dem die Dichter Schmähgedichte gegeneinander austauschen und das untermalt mit schöner Musik. Ja, und äh, ja, das ist halt sehr, sehr ähm, unterhaltsam, wenn die Leute das gut machen. Mhm. Und ja, das ist halt einfach, ein, das wuchs dann immer mehr, ist ein riesen Hype geworden. Ich habe ähm, anfänglich tatsächlich auf YouTube diesen kleinen Kanal gegründet, Rap am Mittwoch TV. Ich meine, man muss ja halt bedenken, ne, die Technologie der damaligen Zeit, YouTube entwickelte sich dann halt auch noch zu dem, was wir heute sehen. Das war ja noch weit mehr oder weniger davon entfernt. Also YouTube war ja eigentlich damals eher nur so eine Plattform, wo die Leute ihre Katzenbabys mit Handy-Video irgendwie aufgenommen haben oder so etwas. Aber es wuchs und schon Leute haben dann so ein bisschen das Potenzial entdeckt. Und dann im Prinzip von Handy-Videos, die ich am Anfang äh, hochgeladen habe auf diesen Kanal, von dem Geschehen dort, habe ich eine Produktionsfirma gegründet und dann so richtig viele Kameras, Schnitte und mir wirklich ein gesamtes abendfüllendes Konzept einfallen lassen. Und es wurde dann wirklich ähm, ein Riesenhype. Also was angefangen hat eben mit zwei Abonnenten, also meiner Schwester und mir, wurde dann <lacht> wirklich ähm, nach acht Jahren 420.000 Abonnenten und was mhm. angefangen hat in so einem kleinen
1: Raum in Berlin, vor 100 Leuten war dann irgendwann vor 1000 und 1200 Leuten ja. fast überall ausverkauft. Ben Salomo, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir hören einen Song noch bis zu den Nachrichten und danach, was da vielleicht auch verloren gegangen ist, denn Sie haben dann irgendwann gesagt, ähm, da mache ich nicht mehr mit ähm, in dieser Szene, ähm, das funktioniert für mich nicht mehr. Eine Sache zu dem Song, den wir jetzt hören, Idan Ahmedi, Sänger, aber auch Schauspieler, Mipolesham heißt der Song, ähm, der auch einen tragischen Moment hat, jenseits des schönen Songs, der er ist. Ja, er ist halt wirklich einer der ganz großen Künstler Israels unserer Zeit. Und ja, das
0: ist ein, also ich, seine Musik höre ich praktisch jeden Tag im Auto, ja, mit meinen Kindern und so. Und als am 7. Oktober das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah äh, von der Hamas gemacht wurde, ja, da beschloss er halt einfach seinen Reservedienst anzunehmen freiwillig und ja, ist dann halt während des Einsatzes in Gaza schwer verletzt worden und diese Nachricht hat mich unfassbar, natürlich ist alles schockierend, was wir mhm. da seitdem hören, aber es hat mich unfassbar schockiert, weil er ist halt wirklich ein Lieblingskünstler von mir und ich bin sehr, sehr froh, dass er überlebt hat und sogar nach seiner Verletzung offenbar wieder so gesund werden kann, dass er weitermachen kann in seinem Leben, seiner Musik und mit allen anderen seinen Aktivitäten.
2: Oder le roch a seet, mecha peslin rega, y simalat a yat, mi pole shan, yes pkakim mi meire, yalimche la maschia, umrimche ubade, ani jose vadaig, al weit a giga.
1: Nochmal herzlich willkommen. Hallo, ich bin Julius Stucke. Freue mich, dass Sie dabei sind im Studio, mir gegenüber für diese Zwischentöne Ben Salomo. Geboren als Jonathan Kalmanowitsch, in seiner Kindheit mit den Eltern aus Israel nach Deutschland gezogen. Seitdem lebt er in Berlin, er hat viel Zeit mit dem Rap verbracht. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie er da in den Rap reingekommen ist, was für ein großer Spaß das war und wie er dann den Rap am Mittwoch, ähm, eine Veranstaltung gegründet hat, ähm, Rap Battlen, also Rapper, die gegeneinander antreten und sie haben ja auch mit mitgerappt, mitgebattelt, die Leute reingeholt wann ist so ein moment gekommen wo sie das oder jenseits von Antisemitismus, der auch natürlich mm. noch ein Punkt war, aber wo Sie vielleicht auch gesagt haben, So, mh, all das finde ich irgendwie nicht gut.
0: Ich habe größtenteils, und das tue ich in manchen Teilen immer noch, ähm, Battle Rap als so eine Art Sport, so, so ein sportlicher Austausch, ja, ähm, oder, oder ja, so, so ein Kunstcontainer gesehen. Das bedeutet, wenn die Leute da auf der Bühne sind, wie so ein Theaterstück, ja, mm. dass sie dann in eine Rolle schlüpfen und dann, selbst wenn sie da wirklich auch teilweise natürlich Dinge sagen zueinander, die die, die man überhaupt nicht im zivilen Raum zueinander sagt, dass sie dann halt auch wirklich nur da stattfinden, in diesem Kunstcontainer, in diesem, diesem Boxring, diesem verbalen. Und sobald die Musik aus ist, sobald ähm, die Leute eben dann nicht mehr auf dieser Bühne stehen, keinen Gegner mehr vor sich haben, dass sie dann, sag ich mal, diese Dinge, die sie da sagen, eben im zivilen Raum so nicht wiederholen. Mhm. Ähm, und. Das ist auf jeden Fall für mich so. ja. Also und ich denke schon, es gibt auch sehr viele andere Menschen, für die das, oder auch äh, Protagonisten im Battle Rap, für die es so ist. Aber es scheint halt doch ähm, eben welche doch zu geben, die, wenn sie auf der Bühne heftig frauenfeindlich battlen, ähm, es halt auch wirklich im privaten Leben so sprechen. Und das ist natürlich immer so, sehr schwer, weil für mich ist Battle Rap immer so eine Art wie Eishockey. Ja, Da können sich die Leute halt auch auf die sag ich mal, auf die Nase hauen, aber nachher wird Trikot getauscht und, und äh, im Boxen ja, hebt sogar der Verlierer den Arm des Siegers hoch und man umarmt sich, obwohl man eigentlich heftige Körperverletzungen aneinander ausgeführt hat, aber sobald der Gong ist, schlägt man eben nicht mehr aufeinander zu in der Regel und beißt sich auch nicht ins Ohr, mhm. ja, in der Regel. Ähm, aber ich musste leider feststellen, dann irgendwann, und vor allen Dingen, wo ich es festgestellt habe, war doch dann als erstes beim Thema Antisemitismus, wo ich gemerkt habe, ey, krass, hier werden Punchlines gesagt, die ich dann aber irgendwann oder, also denken, sage ich mal, so eine bestimmte Einstellung wirklich, ja also vielleicht fast schon Ideologie, die höre ich ja tatsächlich von diesen Leuten hier oder da auch in einem Interview. Mhm. Oder ich lese sowas ähnliches halt irgendwie auch in irgendeinem Facebook-Kommentar. Und dann merkte ich, okay, ähm, wenn dann die Leute anfangen, solche Sachen halt auch außerhalb dieses Kunstcontainers Battle-Rap mit einem Gegner auf der Bühne ähm, zu artikulieren, dann schließt es doch auch eben darauf dass da wo rauch ist bei denen halt dann auch doch feuer da ist und das äh, sehe ich inzwischen heute viel viel kritischer als früher was es mit teilweise fans macht Jugendlichen die sich das anschauen ne also ich habe da schon auch wirklich ganz klar versucht eine Grenze zu ziehen gibt euch respekt umarmt euch danach im interview die ebenen eben aufgezeigt Das hier ist das kunst die kunstebene hier ist jetzt wieder der zivile raum wir reden über die leistung aber das bedeutet nicht, dass Jugendliche das unbedingt direkt so verstehen. Und deswegen bin ich da heute auch
1: um einiges kritischer als früher. Da ist aber schon, Sie haben diesen Spaß vorhin beschrieben, wenn man Sie auch bei diesen Videos, ich habe mir viele angeschaut, beim Rapper Mittwoch sieht, dann sieht man fast so eine kindliche Freude, da mitzumachen. Und, und man hat dann ja auch Freundschaften und Partner und all dieses Ding dann zu verlassen. Wenn Sie da jetzt mit ein paar Jahren Rückblick drauf schauen, ist es schon so, dass ähm, ja, da was verloren gegangen ist? Also das war natürlich ein sehr heftiger Schritt. Es geht mir hier nicht
0: im Rap um, sage ich mal, Antisemitismus nur in Anführungsstrichen, wenn das so auf der Bühne mal in, in irgendeiner so Punchline ist. Sondern um die Struktur. Um sondern das. um das Strukturelle, genau. Das, was da so im Hintergrund abläuft, dass es Manager gibt, die offenbar äh, antisemitische Ansichten haben und die halt auch wirklich äh, offen zeigen, beispielsweise, indem sie Tattoos auf ihren, auf ihren, auf ihrem Körper tragen, die ähm, die Führer von äh, antisemitischen Terrororganisationen glorifizieren. Es mhm. ist halt alles wirklich da Oder beispielsweise Leute, die Videoclips herstellen, wirklich ganz bekannte Leute, auch Echo-Preisträger hier in Deutschland sind, die heftige antisemitische Bildsprache in ihren Musikvideos für die Superstar-Rapper einbinden. Das bedeutet, wir sehen hier halt einfach mehr. Und als ich dann im Jahr 2016 mein Album veröffentlichte, wo einige auch Songs zu diesem Thema da drauf waren und vor allen Dingen halt auch dieses Album eher so brückenbauend war. so Ich versuchte eigentlich eher, hey, Dialog herzustellen. Leute, ich bin ich bin Hip-Hop. so Und genau diese kindliche Freude, die habe ich eigentlich immer noch. Ich liebe Hip-Hop. Ich liebe Rap. so Und ich finde, das eine wunderbare Sache. Und ich wünschte halt einfach, dass diese, diese extremistischen Ideologien sich nicht, insbesondere Antisemitismus, halt sich nicht in den Rap hineingefressen hätten. Vor allen Dingen halt strukturell und auch im Business. Und, und als ich dann gemerkt habe, aus der Fanbase kommen mir dann auch richtig viele Antisemitismus die Kommentare entgegen in den, in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen unter meine Musikvideos, die handreichend waren, da merkte ich, ich habe ja nicht mal Verbündete hier wirklich in dieser Szene und das war dann für mich der Schritt, wo ich sage, ich muss, ich muss hier raus. Weil diese Freunde, ja. von denen Sie gerade gesprochen haben, stellten sich dann nicht als wahre
1: Freunde, sondern eben nicht so richtig als Freunde heraus. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Zwischentöne mit Ben Salomo. Gleich schauen wir auf was, was in ihrem Leben auch eine Rolle spielt, nämlich Spiritualität. Sie haben mir gesagt, sie sind ein spiritueller Mensch. Und Religion. Und ein Song, der uns da ganz gut dahinbringt von ihrem Album. Es gibt nur einen, heißt der.
0: Dieser Song ist ein Song für den Frieden und mein persönliches Gebet. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Israel.
3: Es gibt unendlich viele Namen, die seine Macht umschreibt. Denn seit der Mensch denken kann, versucht er diese Kraft um Worte zu fassen. Doch er scheitert an der Herrlichkeit. Wie viele Bücher wurden in seinem Namen geschrieben? Wie viele Führer nutzen sie für die eigenen Ziele? Wie viele Menschen wurden wegen des Glaubens verfolgt, wegen des Glaubens gefoltert, wegen des Glaubens ermordet? Alle bestehen darauf, die Wahrheit gebachtet zu haben.
1: Der Deutschlandfunk mit den Zwischentönen und mit einem Song von Ben salomo der heute hier zugekommen. Es gibt nur einen, heißt der. Ben Salomo ist, viel ähm, hier schon das eine oder andere Mal, ist Ihr Künstlername. Ähm, Jonathan Kalmanowitsch ist der Name, mit dem Sie geboren sind. Aber es ist ein bisschen mehr als nur in Anführungsstrichen ein Künstlername, den man sich irgendwann sucht, den Sie bekommen haben bei Ihrer Barmutzfahrt. Ja, also es ist
0: halt in der jüdischen Kultur und vor allen Dingen in der Religion, ähm, wenn man in der Synagoge ist und man wird beispielsweise an die Torah gerufen und das wird man ja mit 13 zur Bar Mitzvah, da wird man halt bei seinem Vornamen und in dem Fall ist es bei mir eben Jonathan, aber dann halt eben als Sohn des und mein Vater heißt Salomon, mhm. ja beziehungsweise Schlomo auf Hebräisch und dann wirst du halt hochgerufen an die Torah Jonathan ben Schlomo ja, also nicht Müller-Meyer irgendwas, sondern eben Sohn von ja und ich weiß noch, dass ich mich erinnerte damals später, also später, als ich dann irgendwann nach einem Rap-Künstlernamen gesucht habe, an diese Situation. Und ich fand das irgendwie so cool, weil das sagt etwas aus über meine Identität, was mir irgendwie irgendwann wichtig wurde im Rap, die halt zum Ausdruck zu bringen. Und, ähm, es, ich fand das halt auch ganz toll, weil die Geschichte hinter diesem König Salomon, so ein weiser König, das spiegelte auch so ein bisschen, ein bisschen so eher die Inhalte rap-technisch, rap-textlich äh, wieder, die ich so in meinem Kopf hatte. Und natürlich reiben sich halt auch ganz viele tolle Sachen auf Salomon, hebt die Arme hoch von Berlin bis nach Brandenburg. Also es gibt halt ganz viele coole Aspekte mit diesem Künstlernamen und natürlich hat er halt ganz, ganz, ganz festen, ganz starke Kraft hm. für mich in
1: meiner jüdischen Identität. Den Song, den wir gerade gehört haben, es gibt nur einen. Ähm, da ist ja klar, dass Glaube, Religion für sie eine Rolle spielt, ähm, dass das ähm, was Wichtiges ist. Würde ich sagen, so einen Song macht man jetzt sonst nicht, wenn es einem, einem nicht so wichtig ist. Ähm, Jetzt habe ich gelesen, dass sie mit Eltern groß geworden sind, die Religion nicht so unbedingt groß geschrieben haben. Also klar, grundlegende Dinge, Traditionen vielleicht schon, aber eben ansonsten nicht religiös. Und sie entwickeln sich da anders. Und interessante Geschichte, dieses sich mehr mit dem Judentum auseinandersetzen, mehr Religion, ja, in die Religion einzusteigen sozusagen, irgendwie daran da ranzugehen. Das kam nicht von ihnen, sondern wenn man so will, von ihrer Frau, die entschieden hat, sie will zum Judentum konvertieren was ja eigentlich gar nicht so richtig vorgesehen ist ähm, und nicht so leicht ist in dem Sinne hier im Mitgliedsantrag wo muss ich unterschreiben sondern das ist richtig Arbeit ja ja und äh, und in diese Arbeit ähm, hat sie sie dann reingezogen sozusagen kann man sagen also es ist ja so ich habe ja diesen
0: Song bereits so 2014 15 geschrieben da habe ich meine Frau ja noch gar nicht kennengelernt also kurz vorher habe ich den geschrieben würde ich sagen und ähm, da merkt man aber schon so, dass äh, obwohl ich äh, ziemlich säkular aufgewachsen bin und wirklich in meiner Familie jetzt echt zur Religion nicht so die große Rolle gespielt hat, aber dieses Traditionelle und ich meine diese jüdische Geschichte und natürlich ist man in Jerusalem und man geht an die Klagemauer und ich spürte da halt auch, als ich mit meinem Großvater da war, diese wirklich irgendwie diese gewisse Spiritualität in mir und dementsprechend ist dann halt auch irgendwann dieser Song entstanden, vor allen Dingen halt auch aus Erfahrung heraus, dass ich merkte, ey, ich erlebe so viel Antisemitismus, aber ganz oft, wenn ich mit, mit Leuten rede und dann irgendwie stellt man doch fest, ey, am Ende, wir sind doch irgendwie alle Menschen und wir glauben irgendwie alle auf an einen, sage ich mal. Und dann dachte ich, ich versuche doch einfach diese Brücken zu bauen. Und so diesen Song zu schreiben. Mhm. Das heißt, diese Grundspiritualität, sage ich mal, eine kleine Flamme, die war bei die mir war schon, schon da. immer da. Ja. ja, und dann irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt, meine spätere Frau. Sie ist halt auch ein ziemlich spiritueller Mensch, kommt aber eigentlich aus einer christlichen, baptistisch, ziemlich religiösen Familie. Aber sie hat irgendwie mit, diesem, mit der Auslebung da irgendwie nicht viel anfangen können, kam dann irgendwann nach Berlin und also sie meinte zu mir ey aber vergiss es ich werde auch nie zum Judentum konvertieren habe keinen Bock mehr auf Religion irgendwie so etwas und ich so ey das ist auch gar nicht nötig also es ist alles gut ich habe mich verliebt ja und ich, ich habe auch immer wieder also bei uns eher so ja die Liebe fällt wo sie hinfällt mhm. Hauptsache man fällt nicht mit der Liebe hin so ja das ist halt eigentlich eher wie, wie ich aufgezogen wurde sage ich mal und ja und irgendwann aber nach irgendeiner Situation einem jüdischen Feiertag wir waren in der jüdischen Gemeinde äh, verschwindet meine Frau einfach plötzlich ähm, für eine halbe Stunde. Ich sehe sie nicht mehr. Wo ist, denn, wo ist denn meine Frau? Und dann sehe ich sie wieder und sie hatte Tränen in den Augen. Ich so, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Und sie hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie angekommen. Was meinst du denn damit? Ja, ich, ich, ich will Teil davon sein. Ich so, hä? Bist doch Teil davon. Nee, nee, ich meine richtig. Was meinst du, willst du jetzt übertreten? Ich glaube, ja. Okay, aber wie, wo, ja, keine Ahnung. <lacht> ja. ja, wir müssen uns informieren. Und sie hat sich angefangen dann zu informieren, hat dann einen Gyur-Prozess, so wie man das nennt, angefangen. Ähm, das bedeutet, halt eben nicht hier einfach mal irgendwie unterschreiben, einen Satz sagen und fertig, sondern da muss halt wirklich Seminare belegen. ja, Also wirklich, das ist wieder so eine kleine richtige eigentlich Ausbildung. Da muss halt zu einem Rabbiner gehen, finden, da der, der wirst du erstmal traditionell dreimal abgelehnt, weil das hat eine Art Prüfung, ne? so traditionell wirst du dreimal abgelehnt, um zu beweisen, dass du es wirklich nicht als Trend machst oder dass dich jemand dazu treibt oder so, sondern dass es wirklich deine eigene Entscheidung ja. ist. Und dann wurde sie dreimal abgelehnt und dann hat sie das weitergemacht und dann wurde sie angenommen und dann geht sie dahin zu diesen Shiurim, also das bedeutet ähm, Lektionen, Seminar und jemals kommt sie, kommt sie immer von diesen Seminaren nach Hause, einmal die Woche. Und ich frage, und was hast du denn da heute gelernt? Und sie fängt an zu erzählen und ich so, äh, das wusste so ich ja überhaupt gar nicht. Äh, Was, deswegen machen wir das? Und plötzlich entfachte sie etwas in mir. Und zwar mhm. die Begierde, ich möchte mehr über meinen eigenen... Glauben und dann die Familie, also die Religion, das Traditionelle in meiner Familie seit Jahrtausenden sind wir Juden, möchte ich mehr wissen. Und so fing ich auch an, sage ich mal, mir für Rabbiner anzuhören und immer wieder nachzufragen und so habe ich für mich ähm, dann irgendwann und wir für uns als Familie entdeckt, dass ähm, wir im Judentum und eine Philosophie dahinter und dann Spiritualität und alles, was halt einfach hinter dieser Religion steckt, ganz viel für uns empfinden und entdecken und dann halt haben uns, sind wir wie so immer mehr, haben, sind wir da reingewachsen. Mhm. Und heute sind wir auch wirklich
1: praktizierende Juden. Das, darauf wollte ich kommen. Mehr, mehr, wissen ist, mehr wissen wollen und verstehen wollen ist das eine. Aber äh, sie machen auch mehr. Ähm, ja. Was ja auch ähm, eine gewisse Konsequenz braucht. Es gibt ähm, zehn Gebote und mehr als 600 Regeln, die man befolgen kann. Ähm, also Gebote und Verbote, die, ja. die man tun soll, die man nicht tun soll. Ähm, und sie arbeiten sozusagen so ein bisschen sich da voran. Ja, aber es ist halt, ähm, sag ich mal, natürlich auch super individuell, ne. Es gibt also erstmal
0: diese 613 Gebote und Verbote, ähm, und von diesen 613 sind auch nicht alle irgendwie den, das einzelne Individuum, sondern so, es geht dann um Tempeldienst, die dann halt auch noch da, und es spielt ja für uns keine Rolle, aber. Die relevantesten Sachen ist halt das Einhalten des Schabbat, dass du am Schabbat wirklich nicht arbeitest, dass du eben kein Feuer machst, was auch Elektrizität mit einschließt ähm, und so eine Dinge, dass du dann halt auch wirklich diesen Tag in der Woche emporhebst, als einen besonderen Tag, im Idealfall auch dann in die Synagoge gehst und eben nicht Auto dahin fährst, weil mhm. Autofahren, ne? Ähm, dann halt Kaschrut, das bedeutet Speisegebote, Speisegesetze, dass man halt eben natürlich kein Schweinefleisch isst und ich habe echt viel früher Schweinefleisch gegessen, Currywurst als Berliner, ja? Ähm, also halt so eine Dinge, nicht ja. nur kein Schweinefleisch, auch kein Milch mit Fleisch vermischt und so weiter und dass man dementsprechend halt auch eine koschere Küche zu Hause hat. Aber das ist halt nichts, was man so von einem Tag auf den anderen Einfach mal so ändern kann, mhm. sondern es ist das wirklich ein Prozess, ähm, der, wenn man in, einem, in einer Familie und so war das für uns, wir haben uns gefragt, dann als meine Frau den Gio vollendet hat, wie viel wollen wir für unsere Familie, für die nächste Generation leben? Und da trifft man eine gewisse Entscheidung und andere jüdische Familien können das auch anders entscheiden. Wir haben für uns aber halt es so entschieden, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu mhm. halten und so wenig wie möglich zu brechen. Und in diesem möglich hat
1: man doch auch doch einen gewissen Spielraum und Entwicklungszeit. Also ab, ab und zu stellen Sie auch mal fest, nee, das, das funktioniert bei uns nicht, das passt irgendwie nicht zu unserem Leben, das, das können wir nicht umsetzen? Es gibt doch einige ja. Sachen, die schwierig sind. Zum Beispiel, es gibt so etwas, das nennt sich
0: Ehegesetz. Und das Ehegesetz bedeutet eigentlich, dass ähm, die Eheleute ähm, in, im Idealfall dann halt auch wirklich nur einander berühren, wenn es so männlich-weiblich ist. Also ne? Hand geben beispielsweise. ja. Eine Frau, ich als Mann, als Verheirateter. Meine Frau, einem Mann, ähm, die Hand geben und so weiter. Aber das ist nicht immer so einfach. Vor allen Dingen, ähm, weil wir leben hier in einem Land, in dem es halt auch kulturell vollkommen normal ist und auch richtig und, und schön ist. Und ich bin sowieso ein touchy Mensch. Ich mag es Menschen zum Arm. Es ist recht alte Freundinnen von mir oder so. Das sind da so Sachen, wo wir sagen, ah, machen wir es heute? Machen wir es heute nicht? Kriegen wir es heute hin? Wissen wir nicht? Das
1: ist so nicht immer leicht. Aber. Und was gibt's ihnen? Also ich, so wenn man Sachen hat, die nicht immer leicht sind, muss man ja auch irgendwann sagen, ja, aber der, der, der Gewinn, den ich da für mich habe, der ist größer. Also für uns zum Beispiel, auch den Shabbat zu halten
0: ist unfassbar. Ja, heute ist es für uns irgendwie leicht, aber als wir damit versuchten anzufangen, das war super schwer. Ich meine, Handy einfach mal 25 Stunden wegzulegen, jede Push-Nachricht nicht draufzugucken, im Gegenteil, sondern so wegzulegen, dass du einfach gar nicht dazu kommst, irgendwie ähm, von diesem Gerät wieder in diese Matrix reingezogen zu werden solche Dinge oder halt auch Dinge, die du vorher voll gern gegessen hast, ganz normal, Pizza Salami oder so etwas, ja oder Pizza mit Sujuk, also Milch und Fleisch mischen, ja mhm. ähm, das nicht mehr zu machen. Was gibt es dir? Es gibt irgendwie, sage ich mal, das, einem das Gefühl, ähm, in der Lage zu sein, über seinen Leidenschaften die Kontrolle zu übernehmen und zu sagen, ich entscheide jetzt selber. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie total seinen Trieben nachgeht, sondern ich kann... Ich, ich, ich kann mich über meine Triebe hinwegsetzen mhm. so und über diese alten Gewohnheiten hinweg, hinwegsetzen. Und ganz besonders der Schabbat ist etwas, was wir gemerkt haben, ey, das ist dann wirklich 25 Stunden rein der Familie gewidmet. Plötzlich hast du eine ganz andere Qualitätszeit. Plötzlich ist man irgendwie entschleunigt. Diese ganze Welt, die so um dich herum total ähm, irgendwie so schnell ist und irgendwie auch teilweise auch Gewalt und, und so, viel, so, viel, so viel Frust und was da alles mitschwingt, das einfach mal ausblenden zu können. Und das ist echt nicht leicht. Und deswegen wir für uns als Familie haben gemerkt, uns gibt es sehr viel. Und, es ähm, macht uns, es, es, es bindet uns stärker aneinander macht uns resilienter gegenüber halt auch ähm, Krisen, macht uns resilienter in unserer Beziehung, gibt unserer Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eheleuten einfach noch ein noch höheres Vertrauenslevel, ähm, was ich selber, muss ich sagen, in meinem Umfeld, bei den meisten Paaren, sind, sind die, die lassen sich scheiden irgendwann ah. so. In meinem Umfeld erlebe ich das so viel und ja, die Familie in meinem Umfeld, die so religiöser leben, da ist scheiden eher super die Ausnahmeerscheinung. Und ich bin selber ein Scheidungskind und ich weiß, was das für ein Trauma ist für Kinder. Und die Religion hilft uns dabei auf jeden Fall, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn man manchmal Meinungsverschiedenheiten hat. Und auch wenn manchmal so die Egos total groß sind und so ist es nicht unüblich in Beziehungen. Das hilft einem dabei Egos runter... Was ist Priorität? Priorität ist Familie. Was mhm. ist Priorität? Unsere Ehe. Was ist Priorität? Die Kinder. Das heißt Egos runter und der gemeinsame Weg ist die Priorität und das bedeutet, wenn die Egos runtergeschraubt werden, dann schafft man es doch irgendwie gewisse Flexibilität und Kompromisse einzugehen, wo man es vielleicht ohne diese Philosophie dahinter niemals geschafft hätte.
1: Und deswegen gibt es uns sehr viel. Der Deutschlandfunk mit Ben Salomo heute in den Zwischentönen zu Gast und mit noch einem Song, den er ausgesucht hat von Idan, Re Re Idan, Idan Reichel. Idan Reichel. Ich trinke einen Schluck. Kein Problem. Man muss einfach versuchen, sich das so zu denken. Man sagt ja auch Bach, Krach, ja, Krach. Und, und so weiter. Bach, Idan <lacht> Reichel. Ähm, der nächste Song ist von Idan Reichel. Ein israelischer Musiker, ungefähr ihr Alter, 77er Jahrgang, Achshaf Karov, ähm, haben Sie ausgesucht wegen des Musikers, wegen des Songs, warum? Aus zwei Gründen. Erstmal auch, ihr Dan Reichel gehört zu einem
0: meiner Lieblingskünstlern. Ähm, und dieses Lied, wenn man genau hinhört, der Beat, das war der, als ich das Instrumental davon gefunden habe, auf den habe ich eigentlich den Song Djerushka geschrieben. Ich fuhr Auto 140, 150 kmh auf der Autobahn Sie kinder fahren zu schnell. Auf der Autobahn. Trotzdem. Kinder, kinder schlafen hinten, meine Frau schläft auf dem Beifahrersitz und fing an. Ich lebe schon eine Ewigkeit in diesem Land. Das Land, für das ich dir duschka entschieden hat Es war auf dem Beat. Jetzt ging es eigentlich weit. Instrumental, jetzt wo er einsteigt. Ich lebe schon eine Ewigkeit in diesem Land. Mein das Land für das sich der Duschkei entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt. Von der gemeinsamen
3: Geschichte habe ich nichts geahnt.
1: Das ist ja jetzt auch drauf, ne? Ach so, kann ist ich, das kann das ich drauf? nachher nutzen? Oh nein!
3: <lacht>
0: ja. Wäre das okay? Ja, mich stört's
2: nicht. Ach. Die Vodkdo-Lot naß
1: Salomo, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Bei den Sachen, die Sie geschickt haben, man, man rechnet ja jetzt eigentlich damit, da kommt vielleicht auch mal sowas wie der erste Rap-Song aus Amerika, der mich irgendwie reingebracht hat und dann kommt vielleicht was, was mich inspiriert hat von deutschem Rap. Das haben Sie mir alles nicht geschickt. Sie haben sich konzentriert, also neben den eigenen Sachen, die wir hören wollen, um Sie musikalisch kennenzulernen, konzentriert auf israelische Künstler. Natürlich gibt
0: es unfassbar viel Rap aus den USA, was mich inspiriert hat und auch natürlich einige Dinge, die mir so sehr tief ins Herz auch gehen, aber tatsächlich die hebräische Sprache erreicht mich wirklich in die tiefsten Tiefen meines Herzens und meiner Seele und das ist halt eben die Musik, die mich am allermeisten hm. bewegt und berührt und ähm, es ist so die Musik, die wir zu Hause
1: auch mit meinen Kindern im Auto eigentlich fast am allermeisten hören. Sie leben schon seit Anfang der 80er in Berlin, als kleines Kind gekommen. Sie haben aber auch schon gesagt, wie viel Bezug zu Israel einfach da ist. Auch enge Bindungen zu Menschen in Israel. Ja, also ich habe natürlich sehr viel Familie in Israel. Mein Großvater, der hatte viele Geschwister,
0: und die haben natürlich auch alle Familien dann in Israel gegründet und dementsprechend habe ich da auch wirklich eine ziemlich große Familie und ähm, weil ich wenn ich als Enkel aus Deutschland kam wurde ich halt dann auch allen immer vorgestellt teilweise kennen die mich eher als die sich gegenseitig äh, Cousins sage ich mal in meinem Alter sich gegen, also äh, kennen, weil dadurch, dass man in Israel ist, so der eine Enkel aus Deutschland, das ist dann so irgendwie Ach, okay. so der Exot, den zeigt man dann irgendwie allen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann natürlich auch äh, ganz viel Bindungen, ganz viel äh, Familie und Freunde und Menschen, die ich auch hier in Deutschland kennengelernt habe, jüdische Menschen, die irgendwann mal ausgewandert sind, die da heute leben und ja, und einfach auch, weil ich fast jedes Jahr in Israel bei meiner Familie zu Besuch war. Ich habe halt einfach ganz tiefe Wurzeln in, in, in diesem Land. Ähm, abseits auch nur, sage ich mal, von dem Historischen, dass die mhm. Juden nun mal aus der Region stammen ähm, und religiös, kulturell und all das. Es ist halt einfach für mich, obwohl ich hier über 40 Jahre lebe, irgendwie auch Heimat.
1: Mit diesem Bezug, mit diesen Menschen, die Sie kennen, mit den Verbindungen, die Sie dahin haben, der 7. Oktober, der Angriff der Hamas. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, wenn Sie das erzählen wollen? Ja, also es war ein furchtbarer. Also eigentlich eigentlich
0: sollte das ein freudiger Tag sein, weil es war Simchat Torah. Ich war in der Synagoge, einer der höchsten jüdischen Feiertage. An Simchat Torah wird um die Torah, mit der Torah getanzt. Also man soll an dem Tag seine Freude mit den Füßen ausdrücken, sprich man soll tanzen. Und dann komme ich in die Synagoge, Schabbat zu Fuß und ich sehe schon die ersten bedrückten Gesichter. Und ich frage so, was ist denn hier los? In der Regel, ein Schabbat, bedrückte Gesichter, sieht man eigentlich nicht. Was ist denn hier los? Und dann hört man so Fetzen, weil viele von ihnen sind schon mehr Schabbat. Das bedeutet, dass sie nicht wirklich auch Medien äh, verfolgen und ein Handy oder so dabei haben. Und das heißt, man hört nur Fetzen. Ähm, es gab wohl einen Anschlag in Israel, äh, irgendein Festival, äh, die Hamas. Keiner weiß so wirklich was. Und irgendwie war dieser Tag automatisch dadurch total gefärbt schwarz und ähm, ja, dann war Schabbat vorbei, man macht das Handy äh, an und hört und erfährt die ganzen Gräueltaten und erfährt das, das ist die größte, das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah und wenn man das so vielleicht versucht in Dimensionen zu packen, was das bedeutet für die israelische Bevölkerung, also es ist halt einfach ein mehrfacher 11. September an einem Tag an der jüdischen Bevölkerung, jeder kennt in Israel irgendjemanden, der entweder da gestorben ist, da war, nur ganz knapp überlebt hat. Und so ist es halt auch bei mir. Mein Cousin in Israel, der wäre auf dieser Party. Der hat mich damals, wenn ich in Israel war, immer wieder auf solche Partys mitgenommen. Der wäre auf dieser Party gewesen und nur weil ähm, beruflich da irgendwie was dazwischen kam bei ihm, ich weiß nicht genau was, ist er da nicht hingegangen und das hat ihm das Leben gerettet. Andere seiner Freunde, die dort waren, sind auch eben ermordet worden. Also das hat uns alle berührt und es berührt auch zum Beispiel meine Kinder. Meine Tochter hat Freunde in ihrer Schule, in ihrer Schulklasse, die noch vor kurzem in Israel in den Sommerferien bei den, bei der Familie waren und die dann nach dem 7. Oktober mir dann erzählte, dass dieser eine Schüler ihr sagte, ja, das war jemand aus der Familie da und dann hat sie mir das angedeutet halt auch, hat sie halt eben angedeutet, dass da eben da ermordet wurde. Also das ist halt für uns Juden weltweit und nicht nur durch diese Massaker vor allen Dingen, vor allen Dingen mit den Reaktionen mhm. Leute, die hier in Europa, in Deutschland Plakate der Geiseln abreißen und was, ist das, was sich da einfach zusammenbraut. Für uns, wir leben jetzt post 7. Oktober und der 7. Oktober ist eine Zeitenwende für
1: alle Jüdinnen und Juden weltweit. Und es gab eine Zeit vorher und eine Zeit nachher. Hm. Wenn wir mal auf die Situation und den Umgang damit in Deutschland schauen, auch da gibt es natürlich... Wahnsinnig viel Streit, Diskussionen, unterschiedliche Sichtweisen. Mein Eindruck ist zumindest, dass es Menschen gibt, die versuchen seit diesem 7. Oktober, Jüdinnen und Juden mehr zuzuhören, ehrlicher zuzuhören und die Solidarität auch zu leben, weil das ein Vorwurf ist, der häufig kommt. Die Solidarität ist was, was in Sonntagsreden stattfindet, aber am Ende zeigt es jede Untersuchung, der Antisemitismus in diesem Land ist groß wir haben diesen Song vorhin gehört, ähm, Djeduschka, und äh, da gibt es eine Zeile, finde ich, die passt hier ganz gut. Da geht es ja um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und da heißt es dann unter anderem jüdisches Leben, genau genommen, Synagogen, Museen wie ausgestopft. Und das ist ein Vorwurf, den ich relativ häufig ähm, nach dem 7. Oktober gehört habe, dass wir die ganze Zeit viel zu wenig auf das Leben schauen, auf die Lebenden, dass wir keine Austauschpunkte haben, ähm, dass, dass das eigentlich fehlt. Ähm, Sehen Sie das so und erleben Sie das so? Also, diese Solidaritätsbekenntnisse und diese
0: Nie-Wieder-Bekenntnisse und während den Anfängen Bekenntnisse, die wir hier seit Jahren und gar Jahrzehnten hören, die so ritualisiert, gar wie fast wie Theaterstücke inszeniert, ähm, immer wieder verlautbart wurden, sind tatsächlich, wenn wir die Entwicklung uns in Deutschland anschauen, ähm, eben wirklich Worthülsen. ja, Weil wenn wir Jüdinnen und Juden in Deutschland immer wieder, und das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, über die Entwicklung klagen, dass hier der Antisemitismus immer mehr wächst, ähm, dass uns Jüdinnen und Juden und unseren Perspektiven einfach viel zu wenig zugehört wird ähm, und dass besonders der Israel bezogene Antisemitismus hier einfach immer größer wird und diese Solidarität scheinbar nur eine Solidarität auf Widerruf ist. Also jetzt bin ich mal kurz solidarisch für 48 Stunden, ähm, mit Israel, weil wir haben da jetzt wieder die Juden in einem Pogrom erlebt, aber dann zieht man die Solidarität ran schnell wieder zurück und sagt: äh, Ja, aber und äh, mäßigen, es soll ja mäßigen und verhältnismäßig sein. Diese Aussagen, die hören wir immer wieder seit Jahren und Jahren und das schafft halt eben genau das. Ähm, sich eben das Klima hier in Deutschland auch immer wieder äh, äh, antijüdisch auflädt, antiisraelisch auflädt, äh, auch in der Berichterstattung hier in Deutschland und so weiter. Und ähm, sehen wir das zum Teil dass da so sehr verzerrt und mit einem doppelten Standard äh, immer wieder gegenüber Israel berichtet wird. Und ich, ich finde halt auch jetzt, wenn man jetzt hört, ja, jetzt ist doch die Solidarität ein bisschen, jetzt wird doch wirklich ein bisschen ehrlicher zugehört. Also ähm, wir sehen jetzt zum Beispiel, die Menschen verstehen oder sehen ganz klar, wie hier beispielsweise die rechtsextremen Kräfte ähm, wirklich immer stärker werden. Ähm, und da, da, da rufen dann Leute zu Demonstrationen auf und dann kommen wirklich viele tausende Menschen aber wo sind diese vielen tausenden Menschen bei den bei den israel-solidarischen Kundgebungen? Da sehen wir die nicht. Da sehen wir wirklich einen klitzekleinen, kleinen Bruchteil davon. Und da frage ich mich, was ist das für eine Solidarität? Warum ist man ab dem Moment, wenn es um Juden geht und und Israel geht, so empathielos und 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 irgendwie so, so gleichgültig ah. und, und so desinteressiert? Und das ist halt etwas, was wir Jüdinnen und Juden wirklich sehr, sehr lange spüren. Und in dem Song, den Sie jetzt gerade hier zitieren, haben. Jüdisches Leben, genau genommen. Synagogen, Museen wie ausgestopft und so geht's weiter. Oder hinter schusssicherem Panzerglas, ähm, bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant, warten auf das nächste Massaker, als Israel Kritik getarnt. Das darf man ja. Und genau das ist es. Dieses Gefühl, naja, es richtet sich ja gegen Israel und die Siedlungspolitik und Netanjahu und das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden und ja, aber rechtfertigen wir jetzt einfach mal damit Vergewaltigung irgendwie doch also das ist eine Argumentation, die wir uns niemals bei anderen Menschen je erlauben würden. Das ist eine Argumentation, die eigentlich nur ganz, ganz niederträchtige Menschen machen. Beispielsweise, wenn eine Frau irgendwie vergewaltigt wurde, genau die Menschen, die dann kommen und sagen, naja, sie hat sich ja leicht bekleidet, ist ja halt da irgendwie keine Ahnung, in einem Minirock durch eine Gegend gelaufen, muss ist ja irgendwie selber dran schuld. Ne? Das ist genau diese Täteropferung
1: und diese Argumentationsstruktur. Und die hören wir leider immer wieder. Diese diese Feststellung, die, die muss einen natürlich idealerweise trotzdem, oder es wäre schön, wenn die einen irgendwo dahinträgt, uns jetzt vielleicht hier dahinträgt zu dieser Frage und dann. Also in irgendeiner Form muss man ja aus diesem Moment, dieses ganze Festzustellen, rauskommen. Haben Sie so irgendeinen Moment, wo Sie sagen, irgendeine Hoffnung, irgendeine Idee, irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, lasst uns doch mal jetzt, nicht gleich mit der großen ganzen internationalen Geschichte und allen Sachen, die da sind. Aber lass uns doch mal in Deutschland vielleicht damit anfangen oder hiermit anfangen, damit jüdisches Leben im Alltag rauskommt aus so Sonntagsreden. Mhm. Ja,
0: also es wäre halt ähm, dahingehend schon mal wirklich ein tolles Signal, wenn, sage ich mal, das Zehnfache auf unseren Kundgebungen an Menschen auftauchen würde. Es wäre ein tolles Signal, wenn gegenüber den ähm, diesen Gruppierungen, die sich als pro-palästinensisch tarnen, aber in Wahrheit eigentlich pro Hamas sind, weil wir sehen ja nie, dass sie da... Plakate hochhalten, Free Gaza from Hamas oder so etwas, oder Free Palestine from Hamas, sondern deren Free Palestine bedeutet eigentlich immer nur Free Palestine frei von Juden. Dass, dass man da halt auch entsprechende Gegendemos halt sieht, die nicht nur von Juden irgendwie organisiert oder von jüdischen Organisationen oder irgendwie Israel-solidarischen Organisationen organisiert werden, sondern wirklich halt auch einfach von Teilen der Mehrheitsgesellschaft und, dass man diese Gruppierungen, die sich immer wieder reinsneaken, mit ihren Flaggen beispielsweise halt auch bei Demos gegen ähm, andere Dinge oder Demos für andere Dinge, dass man diese Gruppierungen, ähm, die ganz klar nie irgendwas gegen diese Terrororganisationen sagen, dass man die halt wirklich aus diesen Demos entfernt, damit Jüdinnen und Juden sich ebenfalls wieder anschließen können. Beispielsweise ähm, sehen wir halt halt auch wie Juden beispielsweise aus, der, aus dem Klimaaktivismus rausgedrängt werden, ja, weil in, dieses, in diesen Klimaaktivismus von Aktivisten selber oder halt eben von diesen ähm, Pro-Hamas-Gruppierungen, äh, Free Palestine-Pro-Hamas-Gruppierungen ähm, äh, diese, diese, diese für Umwelt und für andere Dinge halt äh, Demos unterwandert und untergraben werden, sage ich mal. Und da ist halt Abgrenzung wichtig. Genauso wie wir zur Corona-Zeit spätestens, äh, natürlich darf man gegen die Maßnahmen äh, irgendwie demonstrieren und so, aber ab spätestens dem Moment, wo wir gesehen haben, was da für Gruppierungen, Reichsbürger, Verschwörungsideologen und so weiter, ähm, diese Demos mit der Zeit unterwandert haben und diese Demos die Abgrenzung nicht vollzogen haben, das war spätestens der Moment, wo jemand wie ich nicht mehr und andere, die sag ich mal vernünftiges und anständiges Denken haben, nicht mehr auf solchen Demos hätten mitlaufen dürfen und dass wir in Deutschland sehen, dass auf der einen Seite wir rechte Kräfte haben, die sagen Gedenkpolitische Kehrtwende, ähm, Mahnmal der Schande, ähm, wir müssen hier irgendwie äh, den Schuldkult hinter uns haben und dann kommen linke Kräfte vors Auswärtige Amt dann irgendwann und sagen dann Ähnliches nur eben bei denen heißt es dann Free Palestine from German guilt also da, dass da noch nicht ein Ruck durch die deutsche Gesellschaft geht und noch nicht merkt, ey, was wir jetzt hier erleben, ist eine Wiederholung der Geschichte. Ich kenne Holocaust-Überlebende, ne? die mir erzählen, ey, so hat das damals auch angefangen. Plötzlich vollkommen unterschiedliche Kräfte, die eigentlich bei vielen nicht so vieles gemeinsam hatten, aber beim Antisemitismus kamen die dann irgendwann zusammen. Und der Antisemitismus hat eben viele Gesichter, der kann sich gegen die Juden als Religion richten, das zeigt sich dann in Beschneidungsdebatte oder irgendwie, wir sind gegen das koschere Schächten oder wie Mittelalter, Juden sind mit dem Teufel im Bunde oder hätten die Brunnen vergiftet und eine Pest ausgelöst und so ein Quatsch. Aber es gibt halt ein weiteres Gesicht, natürlich, das kennen wir aus der Nazizeit zeit Judenhass auf Basis der Rasse, das ist dann der klassische Antisemitismus und eben halt auch die neueste modernste Form, Judenhass auf Basis der Nation, der Antizionismus.
1: Im Antizionismus steckt der Antisemitismus. Dieser ganze ähm, Ärger, dieser ganze Vorwurf, den haben Sie in den Song gepackt. Kämpferleinheit ist der.
3: Ich komme raus und kämpfe allein. Der allererste wird der letzte sein. Wenn sie mich in die Enge treiben, werde ich Stärke zeigen. Wenn sie mich Kindermörder nennen, werde ich Verse schreiben. Wie jüdische Propheten, die auf Berge steigen. Furchtlos und im Namen der Gerechtigkeit. Am Israel schreibe, damit mein Herz ist rein. 2000 Jahre im Exil. Aus der Asche wirken, aus auferstanden stehe ich. Als ein Streiter Gottes, direkter Spross, das Kalonim Exposed ihre lügen industrie aus Bollywood. Oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft, recycelt dieses Land wieder mal die Niedertrag. Du sagst, Geschichte wiederholt sich nicht, ich sag, sie reimt sich, wenn du nicht mit deinem Opa brichst. Deutsches Geld, Franz halten, das sind Kleinkinder und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich Weiges Schwein, doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien.
1: Sie hören den Deutschlandfunk. Die Zwischentöne mit Ben Salomo, von dem haben wir jetzt hier gerade noch mal einen Song gehört, gegen wenigstens einen Teil von all diesem Antisemitismus, der sich durch Rap zieht, der sich durch die Gesellschaft zieht, weil Rap ja auch nur die Gesellschaft beschreibt oder, oder einen Teil davon abbildet und natürlich auch in der Gesellschaft Antisemitismus da ist. Sie, sie versuchen zumindest aufzuklären und ein bisschen die Augen zu öffnen mit Workshops an Schulen machen davon 130 Tage, haben Sie gesagt, pro Jahr. Also Sie, Sie sehen wirklich sehr viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr. Ähm, mein erster Gedanke war, das ist ja eigentlich gut, da sozusagen dran zu arbeiten und was zu tun. Sie haben mir dann im Vorgespräch gesagt, ja gut, dass jetzt ich ausgerechnet als Jude irgendwie hingehen muss und und dagegen arbeiten muss und den Schülerinnen und Schülern das irgendwie erklären muss. Das hat natürlich auch wieder eine Bitterkeit. Aber trotzdem ist da drin ähm, für Sie so ein positiver Moment zu sagen, ja, ich arbeite jeden Tag dagegen an und ich sehe auch, ähm, da bleibt ein Stück zurück. Und auch wenn Sie all das beschrieben haben, was so, ähm, was man so negativ sehen kann, ähm, ist da trotzdem der Glaube, kleine Schritte, wie auch immer, das bewirkt was. Also erstmal ist es doch, glaube ich, schon wichtig, sich vor Augen zu führen, wie bitter es eigentlich
0: ist, dass nach der Shoah ein Enkel eines Holocaust-Überlebenden, der Deutschland vertraute, den nie wieder und wäre den Anfängen Slogans und den Lippenbekenntnissen, die wir hier all die Jahrzehnte gehört haben, dass hier ein Enkel eines Holocaust-Überlebenden, der dieses Land gewählt hat, ihm vertraute, hier wieder seit seinem elften Lebensjahr Judenhass erlebt hat und heute ähm, dagegen wirken und kämpfen und arbeiten muss. Und das hat komplett meine Biografie geprägt. Hm. Und wir reden hier nicht von der Nazi-Zeit, sondern von unseren modernen Bundesrepublik Deutschland. Jüdische Schülerinnen und Schüler berichten davon praktisch im Alltag. Antisemitisches Mobbing, Diskriminierung an Schulen, an den staatlichen Schulen in Deutschland. Das ist wirklich Alltag. Das Wort Jude gilt als teilweise Schimpfwort Nummer eins. Und ich erlebe das jedes Mal bei meiner Arbeit, wenn ich dann frage, wer von euch hat dann eigentlich schon mal Antisemitismus erlebt, da melden sich dann meistens vielleicht 10, 15 Prozent, wenn überhaupt. Und die anderen 85 Prozent, 90 Prozent glauben tatsächlich, dass sie fast nie Zeugen oder eigentlich nie Zeugen von Antisemitismus gewesen sind. Und dann frage ich, seid ihr sicher, wer von euch hat doch schon mal vielleicht hier bei euch in der Gegend oder wer weiß, vielleicht sogar in eurer Schule mal ein Hakenkreuz als Schmiererei gesehen, dann heben plötzlich 90 Prozent die Hand. Und das ist schon erschütternd, wie schlecht hier in Deutschland, die Antisemitismusprävention und die Bildung ist, dass man hier irgendwie es nicht hingekriegt hat, den Jugendlichen und Kindern offenbar seit Jahrzehnten klarzumachen, dass wenn sie ein Hakenkreuz sehen, dass es antisemitische Ideologie dahinter steckt, wenn sie so eine Schmiererei sehen. Oder wenn beispielsweise irgendein Kumpel auf einer Party den Hitlergruß macht und er denkt, das ist eine gute Idee, dass die Jugendlichen nicht erkennen, dass hinter diesem Symbol, hinter dieser Geste, auch wenn der Jugendliche das vielleicht gar nicht wirklich... Da das wirklich nicht so in dem Sinne, ihm ist gar nicht klar, aber hinter dieser Geste steckt antisemitische Ideologie. Dass das, obwohl wir hier sowas haben wie ein ZFA, ein Zentrum für Antisemitismusforschung, das seit 40 Jahren wirkt und doch nicht wirkt, dass, dass da das Wissen nicht ausreichend in die Gesellschaft, in die Schulen in die Bildung eingeflossen ist, dass ich heute als als Vater von zwei Kindern 130 Tage meines Lebens, meines der Zeit meiner Kinder, äh Kinder äh, nehme in ihrer Kindheit, um an Schulen zu gehen und diese Arbeit zu leisten. Dass ich mich dazu gezwungen mhm. sehe, das zu tun auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite äh, ist das, das vielleicht, was mir dann auch Hoffnung gibt, weil warum äh, sollten andere sich einsetzen, wenn ich nicht selber mich einsetze? Dann versuche ich eben als Beispiel äh, voranzugehen und versuchen eben diese Jugendlichen zu erreichen, das, ähm, äh, das wieder gut zu machen, was sie all die Jahre und Jahrzehnte leider voll schlecht gemacht wurde. Und ja, und ich äh, versuche da halt eben diese Jugendlichen zu erreichen und was schön ist, was ich feststelle ist, Rap Rap und dieses Thema, was allen irgendwie doch... Mm. Ähm, den diesen Jugendlichen recht nah ist, scheint ein guter Zugang zu sein. Das heißt, ich habe irgendwie, und deswegen habe ich auch anfangs bei unserem Gespräch gesagt, es hat vielleicht, und da bin ich wieder religiös und spirituell, schon seinen Sinn, dass ausgerechnet ich, jemand, der Rap macht, jemand mit meiner Biografie, ähm, heute hier in diesem Land ist und vielleicht halt diese Aufgabe machen muss,
1: mm -hmm. ja auch wenn es trotzdem eine bittere Seite hat. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie hier ähm, mit uns verbracht haben. Ich danke Ihnen für all diese Einblicke. Es war irgendwie vorher klar, es, ähm, es gibt auch ganz viel Bitteres und ganz viele Momente, ähm, wo man halt irgendwie schwer, ähm, schwer optimistisch rauskommt. Ich hoffe trotzdem, dass da viel dabei ist, was Sie auch beim Zuhören ähm, mitnehmen. Ben Salomo, Jonathan Kaimanovic. Dankeschön für Ihre Zeit. Ähm, ich glaube auch, ich gucke draußen hin. Ich glaube auch, Ihre Tochter
3: ist eingeschlafen Bra braucht sie jetzt vielleicht
1: braucht ich glaube sie schüttelt den Kopf weil ist nicht eingeschlafen ist noch ist auf jeden Fall noch wach dabei mehr Zwischentöne gibt es natürlich auch in der DLF Audiothek App zum Hören wenn Sie möchten nächste Woche meine Kollegin Anna Seibt im Gespräch mit einer Frau die ihre Managerkarriere irgendwann auf einen guten Punkt hingeschmissen hat alles hingeschmissen hat um dann die Familie zu pflegen das gibt's nächste Woche Ihnen danke fürs Zuhören ich bin Julius Stucke
2: Wunderschönen Tag wünsche ich. Okay. Beechalon, katan Boa, Bpanase, Achoo. Ich bei Jomem, Bodetim, Ich rot.